3: Pour les acupuncteurs, les méridiens seraient des canaux du corps humain, interconnectés par lesquels circule l'énergie vitale du corps. Mais cette énergie vitale est indéniablement liée à la puissance de la respiration. De par notre systole, cette phase de contraction, en lien avec l'inspiration, et de par notre diastole, cette phase de relaxation et de remplissage du cœur que permet notre expiration, nous avons une formidable mécanique qui pourrait nous permettre une véritable cartographie de notre état de santé. Pour en parler, mon invité est Senior Trainer de Transformational Breath, une approche basée sur la présence, la conscience du corps et la respiration. Elle sort un livre intitulé « Respire et découvre qui tu es », publié chez Erol. J'ai le plaisir de recevoir Katharina von Bargen. Bonjour.
2: Bonjour, merci pour l'invitation.
3: Merci à vous. Alors, comment vous êtes-vous intéressée à l'importance du
2: souffle bah, Je pense qu'en général, on n'y pense pas trop <rire> dans notre vie euh, normale. Euh, bah, en fait, j'étais toujours euh, attirée par le par la découverte moi-même et j'ai fait beaucoup de choses. Et donc, après avoir expérimenté déjà pendant, je ne sais pas, une vingtaine d'années, peut-être plein de techniques différentes, à un moment donné, j'ai découvert la respiration et au début, je me suis dit, mais ça sert à quoi Est-ce que, est que ça peut vraiment amener quelque chose de tellement différent par rapport aux autres outils que j'avais déjà expérimentés et, euh, et après, j'étais vraiment bluffée parce qu'il euh, y a une telle puissance euh, dans la respiration, dans le travail de, de Breathwork, de, de la technique que j'enseigne. Et euh, ça m'a vraiment bouleversée parce que je me suis retrouvée vraiment en moi, avec moi, euh, d'une manière très profonde. Et j'ai pu trouver euh, une manière de mieux gérer ce qui se passe en moi. Euh, parce que parfois, j'étais vraiment submergée par des émotions. Je ne savais pas comment les gérer. Euh, et j'avais toujours une connexion euh, vers, euh, vers un monde spirituel, vers, euh, vers quelque chose de plus subtil. Mais j'avais plus de mal à m'incarner, à être vraiment là et à gérer ce qui se passait en moi. Et donc là, j'ai découvert avec, euh, avec la respiration quelque chose de, de très profond, en fait, qui m'aide à, à mieux vivre mon quotidien et, euh, et être pleinement moi-même et aller dans l'action.
3: Mmh, donc il y a à la fois une meilleure connexion à soi, meilleure connexion au monde, meilleure connexion aux autres. Comment est-on défini par notre souffle en termes de personnalité, de santé, de manière d'être au monde
2: ah, Ça c'est une super question parce qu'on euh, n'y pense pas vraiment, mais notre manière de respirer reflète notre manière de vivre. Donc, on peut lire notre respiration euh, comme si on lisait un, un bouquin sur notre vie. Ça raconte un peu l'histoire de notre vie parce que chaque événement, chaque expérience de vie se reflète dans notre manière de respirer. Euh, si on est, par exemple, euh, en eau d'une montagne, on, on respire pleinement, c'est ouvert, on est détendu. Mais quand on est, par exemple, dans le métro parisien, à l'heure de pointe, c'est l'été, on a tous transpiré, ben là, on, on, on va se rétrécir, on va, on va couper son souffle. Et c'est pareil pour les événements plus émotionnels, plus chargés. En fait, à chaque moment, on, on, notre souffle s'adapte à, à ce qui se passe, nous protège parfois. Et, et du coup, ça laisse des traces dans notre, dans notre corps, dans notre système respiratoire. Et on peut voir euh, où est-ce que c'est ouvert, où est-ce que c'est fermé, euh, est-ce qu'on respire pleinement, est-ce que c'est fluide ou est-ce qu'on est en apnée, comme on est souvent en apnée. Oui, Donc on peut vraiment voir euh, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie et c'est notre corps qui est comme une banque de données qui a tout enregistré.
3: Alors vous disiez que vous vous y êtes pris peut-être euh, comme cobaye hein, au tout début pour essayer de voir en quoi est-ce que le souffle pouvait vous permettre de mieux vous situer. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, quelles étaient les parties à l'intérieur du corps qui ne permettaient pas une respiration pleine avant de faire ce travail de uh, transformational breath D'ailleurs, vous allez nous expliquer un peu ce que c'est.
2: Bah, mmh. transformational breath, on peut peut-être aussi dire la respiration transformatrice, c'est plus facile pour les, pour les francophones. En fait, c'est une euh, manière de respirer euh, qui aide à aller vraiment dans, dans sa plénitude et à retrouver ce souffle libre et détendu qu'on avait tous quand on était bébé. Parce que quand on regarde un bébé respirer, on voit que c'est ouvert, c'est libre, c'est détendu. Et suite à nos expériences de vie, en fait, ça se, ça se referme, ça se rétracte au fur et à mesure. Et donc, on peut voir dans, dans notre respiration où est-ce que ça s'est bloqué et, et du coup, on peut utiliser cette respiration pour ouvrir à nouveau là où ça s'est fermé. Et on peut fluidifier, on peut libérer des, des émotions qui sont aussi stockées dans le corps, qui sont en lien avec ces expériences qu'on a eues. Et donc, on utilise une respiration diaphragmatique, donc où on respire dans le ventre. On respire de manière continue. C'est assez dynamique. Et euh, on utilise aussi le son, le mouvement, euh, l'acupression. Donc tout à l'heure, dans, dans l'intro, vous avez parlé de la cartographie euh, du corps et on a des, des points qui ressemblent un peu au méridien. C'est pas tout à fait pareil, mais euh, c'est des zones qui sont symboliques pour euh, certaines choses qui se passent dans notre vie. Et du coup, on peut appuyer sur ces zones là où ça s'est bloqué en utilisant aussi des affirmations. Et comme on est euh, quand on respire de cette manière diaphragmatique, connecté, dynamique, en fait on rentre très rapidement dans un état de conscience modifiée et c'est là où on peut accéder au subconscient pour libérer ces blocages, ces croyances limitantes, ces blocages émotionnels qui, qui sont là.
3: Oui, alors vous justement, quand vous avez découvert cette méthode, vous avez réalisé que ça, le blocage était où en fait, vous avez réalisé que dans votre cartographie, il y avait, il y avait quel endroit qui était en résistance
2: ben Chez moi, c'était surtout une respiration dans le bas-ventre qui manquait. Donc, c'était un manque d'ancrage, comme on dit en respiration transformatrice, parce que c'est vraiment la, la fondation de notre, de notre demeure physique. C'est vraiment comment descend le, la respiration jusqu'en bas et, et donc, moi, j'avais vraiment un manque d'ancrage. Et, et donc, on m'a amené dans les séances de respiration de respirer davantage dans cette zone. Du coup, il y avait une plus grande incarnation, je dirais, qui s'est fait, une plus grande connexion à ma puissance et aussi une, une manière de, de vraiment participer à la vie. Et être pleinement active et, et ne pas être seulement dans mon petit coin en train de méditer, mais vraiment faire des choses concrètes dans la vie.
3: Alors, si j'ai parlé de transformational breath, c'est-à-dire de respiration transformatrice en anglais, c'est parce qu'il y a tout un courant hein, que vous allez nous expliquer, sachant que la respiration, au niveau scolaire, je dirais, existait déjà dans la Grèce antique, hein,
2: avec les fameuses écoles pneumatiques. Tout à fait, même avant, parce qu'en Orient... Euh, il y a déjà eu le tai chi, le yoga, etc. Donc, la respiration, elle existe vraiment dans toutes les, euh, toutes les traditions euh, mystiques, médicinales. Euh, le souffle a déjà pris toujours un, un rôle important. Euh, mais euh, en, en Occident, on l'a découvert beaucoup plus tard. Euh, oui, il y avait la, la Grèce antique, mais euh, avec euh, la médecine plutôt... Euh, fonctionnel, etc. En fait, on a perdu un peu cette notion du souffle et c'est plutôt avec Willem Reich et, et Jung que, que ça a repris. Et puis, depuis les années 70, il y a eu un courant qui est venu avec le breathwork, donc avec toutes les, les techniques de respiration qui visent plutôt la transformation, donc qui sont plutôt intenses. Euh, c'est là où il y a eu une, une vraie ouverture de ce champ. Parce qu'on peut euh, faire une distinction entre trois courants euh, de respiration en général. Euh, le premier étant celui euh, du mindfulness, de la, de la pleine conscience, où on est dans cet état de méditation et on observe tout simplement sa respiration. Donc là, on respire plutôt par le nez. Euh, et puis, on a un deuxième courant qui est plutôt de l'ordre de la régulation. Là, on retrouve les respirations de yoga, aussi la cohérence cardiaque. On, la cohérence cardiaque, par exemple, elle, elle régule le système nerveux avec le système sympathique et parasympathique.
3: Donc là, pour bien expliquer la cohérence cardiaque, on est sûr euh, de la respiration qui va être imposée avec un certain nombre de secondes où on inspire, un certain nombre de secondes où on est en apnée, un certain nombre de secondes où on expire. Donc on, on impose... Au corps, une façon de respirer, c'est ça
2: Tout à fait, tout à fait. Donc, on est dans une respiration qui va plutôt contrôler quelque chose, donc contrôler un système dans notre corps pour le rééquilibrer. Et puis, dans, dans le troisième courant, donc celui de la transformation, là, on trouve les, les techniques de breathwork, euh, donc la respiration holotropique, la respiration comme, comme le rebirthing, les respirations chamaniques et transformational breath. Et là, on vise quelque chose où on va plutôt devoir lâcher prise. Donc c'est là où on va plutôt euh, regarder comment on peut amener une énergie plus puissante pour transformer quelque chose. Donc là, on respire plutôt par la bouche. On a souvent une respiration connectée et donc sans faire de pause. Et c'est ça qui nous met dans un état modifié de conscience très rapidement et on peut dans dans la respiration holotropique on va plutôt chercher une une un élargissement de conscience et en transformation breath on vise un peu les 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 quatre plans de l'être que ça soit physique parce qu'on regarde aussi physiologiquement qu'est-ce qui se passe comment on peut améliorer la respiration mais on traite aussi les la libération émotionnelle et puis la reprogrammation et l'ouverture mentale et puis il y a tout de suite, quand on rentre en état modifié de conscience, une reconnexion avec notre soi profond, avec donc sur le plan spirituel.
3: Alors, vous n'êtes pas seulement enseignante, vous êtes aussi coach d'ailleurs coach vocal aussi, et on voit qu'il y a toutes sortes de personnes qui viennent vous voir, en particulier des gens qui sont dans, en termes professionnels, en entreprise, dans des institutions. Qu'est-ce qui vous est demandé le plus souvent et comment vous faites pour justement euh, permettre la limite à cette transformation Parce que je suppose que quand vous avez euh, un manager qui vient vous voir, il n'a pas beaucoup de temps et il faut qu'il y ait un maximum de retour sur investissement de temps. Donc qu'est-ce que vous leur faites faire et surtout pourquoi les gens viennent vous voir
2: bah C'est assez étonnant que le, le monde de l'entreprise s'intéresse à la respiration dans un premier temps, parce qu'on se dit « mais pourquoi ils viennent ?» Parce qu'eux, ils cherchent justement des, des résultats rapides. Mais, mais c'est là où, où la respiration transformatrice est vraiment extrêmement efficace, parce que c'est ça ça prend pas des années et des années de pratique mais on peut tout de suite en faisant quelques minutes de respiration de cette manière il y a tout de suite un alignement qui se crée euh, euh, sur tous les plans euh, et il y a une plus grande présence à soi il y a une créativité qui se met en route et on est on est vraiment inspiré et on peut se connecter aussi de cœur à cœur à l'autre. Et, et donc, quand un, un leader, quand un dirigeant euh, viennent me voir, c'est souvent pour des, des prises de parole, mmh. euh, pour des, des grands moments sur scène et aussi pour, euh, pour mieux inspirer et leader ses équipes. Donc, il faut vraiment incarner pleinement euh, son message. Il faut vraiment être euh, un modèle et une inspiration pour les autres. Donc, du coup, ça demande un un recentrage sur soi et une, une cohérence intérieure.
3: Est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ces trois techniques de respiration dont vous nous avez parlé, est-ce qu'on pourrait dire que pour quelqu'un qui veut trouver un moment de repos, Rapide, eh bien, la pleine conscience serait suffisante. Pour quelqu'un qui voudrait calmer ses angoisses, là, ce serait plus une respiration yogi. Et pour quelqu'un qui voudrait incarner, donc presque changer de rôle ou maximiser son rôle, euh, par exemple, transformer le manager en leader ou alors oser pouvoir, euh, on va dire, être charismatique, c'est là où la transformation breath, ça, ça suppose le côté méthode transformatrice. Est-ce qu'on pourrait dire ça
2: Oui, on pourrait dire ça. En fait, chaque manière de respirer a ses avantages assez bien faits et on les utilise à des fins différentes. Donc effectivement, si on veut se calmer, on va plutôt faire une respiration par le nez, on va peut-être faire une expiration plus longue pour activer le système parasympathique. Donc on ne va pas faire euh, transformation breath avant de s'endormir, c'est pas très utile.
3: Pourquoi Parce que ça met tout de suite dans un état euh, dynamisant, énergisant, euh, voire presque de transe. Est-ce que quand on fait de la transformational breath, on, on, on voit des choses arriver euh...
2: <rire> En fait, on, on fait une inspiration plus longue. Donc dans un premier temps, ça active davantage le système sympathique. Donc c'est plutôt une respiration qu'on peut faire le matin pour se booster. Euh, et aussi pour, pour s'activer. Mais à la fin de la séance, il y a aussi toujours une phase calme et détendue où on respire de manière très douce. Et donc, c'est là où le système parasympathique euh, se rééquilibre. Mais en général, c'est plutôt quelque chose qui nous active. Mm -hmm. et, euh, et donc, c'est une respiration qui, euh, euh, qui comporte un peu tous les bienfaits des autres courants, parce qu'on on va être plus présent, comme on l'est avec, euh, avec le mindfulness, la pleine conscience. On va pouvoir rééquilibrer les différents systèmes, et on a plus de clarté mentale, mais en fait, ça englobe un peu tous les, euh, tous les plans de l'être, et du coup, on peut aussi libérer les choses qui nous bloquent et qui nous empêchent parfois euh, d'être pleinement présent et d'être équilibré. Parce que... Euh, Parfois, on a, on a beau décider quelque chose dans la tête, on, est, on sait pourquoi ça ne marche pas. On a peut-être fait même une thérapie là-dessus. On, on a bien analysé notre problème, mais ça ne veut pas dire que ça change vraiment dans notre vie. Donc, on a des, des, des blocages émotionnels, des empreintes qui sont, qui sont en nous, qui font qu'on n'est pas vraiment apte à, à dépasser euh, ces blocages parce que c'est enregistré dans le corps. Donc, l'avantage de, de la respiration transformatrice et de toutes les pratiques de Breathwork, c'est de pouvoir aller dans ces mémoires cellulaires, on peut dire, dans ces mémoires du corps qui, euh, qui ont besoin d'être libérées, d'être entendues, parce que pour pour transformer quelque chose en profondeur, il faut le vivre sur tous les plans. Il ne faut pas que ça reste uniquement dans la tête. Mmh. Donc... Donc, vous voulez dire qu'en fait,
3: ça pourrait éventuellement être un très bon complément à une psychothérapie ou un travail de psychanalyse. Alors je dis bien complément parce qu'on n'est pas là pour se substituer à, à quelque chose qui est médical. Mais ça pourrait permettre, par exemple, à une personne d'enlever tout ce qui est rumination ou essayer de travailler des blessures.
2: Tout à fait tout à fait. En fait, toutes les pratiques sont, sont complémentaires. Et, et comme vous dites, on n'est pas là pour enlever une pratique et remplacer par une autre. Parce que je pense qu'il y, y a chaque chose à, à sa place. Et, et si quelqu'un se sent appelé de, de faire une thérapie verbale, c'est très bien. En fait, il faut vraiment s'écouter. Mais l'avantage de, de la respiration et de ces techniques plus intenses de respirer, c'est vraiment de pouvoir creuser en profondeur. Et c'est comme un accélérateur, en fait, du processus. Donc, si on fait une thérapie verbale, ça va prendre un peu plus de temps et on, on va y aller plus en douceur. Euh, avec Transformation Breath, on va mettre un peu un boost pour, pour aller plus rapidement.
3: Alors, euh, vous aviez déjà fait une méditation guidée par le souffle, hein, qu'on a pu écouter sur Métamorphose. Hein. Je vous conseille vivement d'écouter euh, le numéro de métamorphose dédiée sur cela. Mais ce que j'aimerais aujourd'hui vous demander à Katharina, ce n'est pas une méditation guidée, c'est juste de nous donner un petit exercice facile qui nous permettrait déjà, j'allais dire, de prendre le pouls de notre respiration. Savoir si justement, à ce moment-là de notre vie, on a une respiration qui va nous permettre de pouvoir relever un challenge, un défi, un moment difficile... Donc comment est-ce qu'on peut voir qu'on est dans une respiration, je dirais, empêchante, hein, une respiration qui n'est pas la plus fluide possible Et puis bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour dénouer les tensions et puis euh, faire en sorte qu'on puisse comprendre où est-ce que c'est bloqué
2: bah, Dans un premier temps, je pense que ça serait intéressant d'observer euh, où est-ce qu'il y a du mouvement dans sa respiration et où est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, euh, par exemple, on peut poser tout simplement euh, ces deux mains, une main sur le ventre, une main sur la poitrine, pour sentir, en fait, quand je, res euh, quand je respire, qu'est-ce qui bouge Quelle partie de mon, de mon système respiratoire bouge Donc, vraiment, sur le bas-ventre, une main et l'autre sur la poitrine. Et, euh, et quand on respire, sentir. Est-ce que mon ventre euh, se lève à l'inspire, se gonfle ou est-ce que c'est plutôt ma poitrine Et de vraiment juste observer, rester avec. Et puis, l'invitation, ça serait dans un premier temps de, de vraiment euh, se détendre, peut-être sentir aussi où est-ce que j'ai des tensions dans le corps, est-ce que je peux relâcher les épaules, euh, est-ce que je peux relâcher la mâchoire On peut aussi euh, ouvrir un peu la bouche, peut-être pour, pour détendre davantage et ça, ça va peut-être amener déjà plus de souffle dans le, dans le ventre. Parce qu'en fait, euh, c'est vraiment cette respiration ventrale qui va nous donner euh, plus d'ancrage, plus, plus de puissance et qui va envoyer un signal au cerveau que tout va bien, je suis en sécurité. Euh, parce que qu'est-ce qui se passe quand on est stressé On respire plutôt dans, dans, dans la partie haute, on respire de manière thoracique et ça envoie un signal au cerveau qu'il y a un danger, je suis menacée, donc ça crée beaucoup de stress. Donc, dans un premier temps, l'invitation, ça serait vraiment de, de, de relâcher et de respirer dans le bas-ventre. Donc, à l'inspire, de laisser venir le ventre se gonfler, et puis à l'expire, de vraiment relâcher, mmh. de vraiment laisser aller. Parce que ça, c'est les, les deux dynamiques de la vie, en fait. À l'inspire, on s'ouvre, et, et on est en confiance, on est ancré, on est en sécurité, donc on s'ouvre en toute confiance et à l'expire, on lâche, on laisse aller. Et donc, c'est l'activité, le repos, c'est le jour et la nuit, c'est vraiment ces deux dynamiques qui se retrouvent dans la respiration.
3: Intéressant, hein, c'est vrai que quand on le fait, là je le faisais pendant que vous étiez en train de, de le décrire, on sent hein, les, le déverrouillage successif des différents endroits. Et puis, on sent que le corps triche un petit peu, parce que dès qu'on met la main sur le ventre, immédiatement, bah, le ventre, il se dit « Ah, oups, c'est à moi de bouger !» Et donc, on a une concentration de l'énergie qui va venir sur le ventre. On a parlé de la population d'entreprise. Est-ce que vous avez aussi des étudiants qui viennent vous voir, par exemple, pour réussir à des examens Est-ce que vous faites, avec euh, cette, ce, ce procédé de respiration, vous faites de la visualisation mentale de la réussite c'est aussi très à la mode de pouvoir parler de ça. Donc, est-ce que vous rajoutez aussi une dimension visuelle ou alors tout n'est que focalisé sur la mécanique de la respiration
2: En Transformation of Breath, on a plusieurs approches, en fait. On, on fait appel au souffle parce que c'est vraiment l'outil le plus important. Mais on, on pose toujours, avant une séance de respiration, on pose une intention. Donc, on va avoir un moment où on va parler de « qu'est-ce qui se passe dans ma vie »« qu'est-ce qui me tient à cœur ?» vers où je me sens appelée maintenant, et donc on va creuser un peu, c'est le moment coaching, et puis à la fin de ce, ce coaching, on va, on va trouver une phrase qui nous parle vraiment, qui nous, qui nous met dans une vibration, qui nous fait résonner, parce que c'est ça un peu le, le, le panneau indicateur pour dire « c'est par là que je veux aller », et, et ensuite, on, on, on passe au souffle pour, pour que lui nous montre le chemin pour y arriver. Et, et pendant justement l'exercice du souffle, on se répète la phrase vers laquelle on, on a
3: lancé l'intention
2: En fait, ce n'est pas au respirant de, de le répéter, même si ça peut arriver que ça revient dans la séance, parce que l'idée, c'est vraiment de plonger à l'intérieur de soi mm -hmm. et de ne pas rester dans le mental. Mais c'est plutôt le facilitateur, donc celui qui accompagne la séance, qui va utiliser cette phrase, mais aussi plein d'autres phrases d'affirmation euh, qui aident en fait à, à, à dénouer ce qui est à dénouer. Parce qu'on est dans cet état plus ouvert de, de conscience modifiée où on peut accéder plus facilement au subconscient et le reprogrammer. Donc on a des, des affirmations qui sont en lien avec la cartographie du corps qu'on utilise pour justement euh, semer des, des nouvelles graines à l'intérieur de nous.
3: Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de personnes qui sont venues vous voir et vous, en tant qu'accompagnatrice, ben, vous avez pu aider cette personne à aller sur quelque chose qui est touché à la mise en mots, en fait, qui pourrait aider ensuite à, à trouver une fluidité au niveau respiration. Est-ce que vous avez un exemple, une anecdote à nous donner alors, peu importe, bien sûr, la population qui a été euh, choisie.
2: Bah, il y a tellement d'exemples, là, euh, il faut que je Alors, je vais
3: vous donner un exemple, je pense que ça intéressera plusieurs personnes. C'est vrai qu'en ce moment, euh, c'est un peu compliqué, avec le stress qu'on peut avoir, euh, les difficultés vis-à-vis euh, -vis de la violence aussi, à laquelle on est exposé, toujours, au niveau réseaux sociaux, au niveau des images... Et il y a plusieurs personnes qui sont très introverties, qui ont, qui ont peur même de pouvoir euh, s'exposer, on va dire, même au social, à la relation. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire pour justement essayer de retrouver une possibilité de, de fluidité dans les rapports relationnels, essayer de mettre cette angoisse terrible de côté Comment est-ce qu'on pourrait essayer de, de trouver une phrase inspirante qui permette en fait un, un déblocage
2: ben là, je reviendrai à nouveau sur cette respiration dans le bas-ventre où il y a la sécurité intérieure qu'on peut trouver. Mm -hmm. Et j'utiliserai peut-être une phrase comme « je suis en sécurité ici et maintenant » et, euh, et je, je fais confiance que la meilleure réponse va, va émerger. Euh, quelque chose dans, dans ce genre où il y, a, il y a cette sécurité, mais en même temps une confiance déjà en sa propre capacité peut-être pour répondre. Euh, à ce qui se passe et aussi une confiance à la vie que, voilà, que ça va nous montrer le chemin pour sortir de cette situation. C'est vrai. C'est vrai que c'est surtout basé sur la méfiance qu'on
3: peut avoir vis-à-vis d'un monde extérieur. Des personnes qui auraient suivi votre coaching, qui ont réussi comme ça à lâcher prise et, et à aller de l'avant, quand elles sont trahis quand elles ont tout d'un coup un moment où elles sont déçues ou une blessure. Qu'est-ce que vous leur dites Est-ce qu'elles reviennent vous voir Est-ce que vous arrivez à faire un suivi Et comment faire pour, en fait, une fois avoir suivi la méthode, bah essayer de remettre cette méthode sur un corps qui a été blessé
2: bah En fait, les blessures et les souffrances, ça fait partie de notre vie. Et ça ne s'arrête pas après un coaching ou après une séance de respiration. Et l'idée dans la respiration, c'est d'en faire notre outil, notre, notre meilleur ami, en fait, qui nous, qui nous accompagne sur notre chemin de vie. Et ça peut... Euh, bah, en fait, on peut faire appel à notre souffle, justement, dans des moments où c'est compliqué, c'est difficile. Et l'idée, c'est de devenir autonome dans sa pratique. Euh, et, et du coup, quand on a quelque chose qui, qui nous traverse, qui est difficile... C'est là le moment où on peut se prendre un, un temps pour soi, pour, pour vraiment respirer, pour, pour laisser la vie vivre en nous, parce que parce qu'est-ce qu qui se passe quand on ne va pas bien On va bloquer, on va fermer, on va se protéger, mais en fait, on, on, on empêche le flux de la vie de circuler. Et l'idée, c'est de, de laisser laisser vivre la vie à l'intérieur de nous, l'accompagner et apprendre un peu à, à la surfer comme, comme on surferait une, une vague de la mer et, et d'aller vraiment avec le mouvement de cette émotion qui est là euh, pour la laisser vivre, pour la laisser s'exprimer. Donc, du coup, on peut aussi donner une voix, euh, peut-être même faire du mouvement pour laisser circuler l'énergie dans le corps. Et puis, euh, après, une fois accueillie, euh, une fois euh, embrassée, cette émotion euh, a été, euh, en fait, a plus d'espace et du coup peut se détendre. Et c'est là où il y a, y a un autre champ de vision qui s'ouvre, où on peut voir, ah oui, mais peut-être il y a autre chose qui est possible. Ce qu'on voyait pas avant parce qu'on était tellement euh, sous l'emprise de cette émotion. <rire>
3: Oui, c'est une façon comme ça de pouvoir ouvrir son champ de vision à autre chose parce qu'on a débloqué en fait le stress de la, de la respiration. Vous parlez aussi euh, que le souffle reflète euh, quelque chose de transgénérationnel. Je trouvais ça très intéressant, c'est-à-dire que il existe une façon de respirer qui serait reliée, comme ça, en interconnexion avec euh, différentes euh, générations. Vous, quand vous êtes euh, coach et que vous voyez quelqu'un euh, venir à vous, est-ce que vous arrivez à Sentir comme ça les, les différences, je dirais, tics de respiration liées à quelque chose que, que vous arriverez à, à décoder, à faire un diagnostic
2: En fait, on ne s'intéresse pas trop à, à comprendre exactement d'où vient une telle mémoire ou une telle manière de respirer. L'idée, c'est plutôt d'accueillir ce qui est là sur le moment. Mais il est vrai que notre manière de respirer est héritée souvent de nos parents. Donc, c'est quelque chose qui, euh, qui, se, qui se donne euh, de génération à génération. De façon complètement inconsciente. C'est inconscient et c'est juste normal. Et du coup, il peut y avoir des mémoires dans le corps qui, euh, qui sont transmises euh, comme ça. Mais en fait, on, on va plutôt regarder euh, dans une séance de respiration, qu'est-ce qui est là Ici et maintenant, où est-ce que c'est bloqué Et on va s'occuper de ce blocage. Et parfois, la personne qui respire va avoir une vision ou une reconnexion spontanée qui va venir à une mémoire ou à une personne de, de, de son entourage, de sa famille. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on cherche activement, c'est plutôt quelque chose qui se produit, produit spontanément.
3: Alors, Katharina, je vais quand même vous demander, quelle a été la séance de coaching la plus difficile en termes de souffle Une personne qui était venue complètement bloquée. Est-ce que vous pouvez nous donner une anecdote je dirais d'alcôve de coaching pour savoir comment vous y êtes pris Est-ce que ça a été long à travailler, à dénouer en termes de rapport à ce lâcher-prise que suppose. Euh, la respiration et surtout en quoi vous avez vu cette transformation en quoi la personne a vécu cette transformation par le souffle
2: ben là, il y a tellement, tellement de choses qu'on pourrait raconter. Euh, en fait, les blocages et, et les, les intensités peuvent se jouer sur plusieurs plans. Ça peut être soit quelqu'un qui, qui va être complètement dans une rage intense et qui va... Et alors, il y, y a des personnes qui sont venues vous voir pour, avec des rages intenses. Ah, mais ça s'arrive ça régulièrement. Ah, euh, où, où il y a quelque chose, parce que quand est-ce qu'on est qu accueille notre, notre colère et notre rage, on n'a pas un endroit vraiment pour exprimer ça. Et donc, dans une séance de respiration, on peut librement et sans contrainte, sans être jugé, euh, sans, euh, sans, sans devoir avoir peur qu'on qu va blesser quelqu'un. On peut aller exprimer Expulser.
3: ça. Ouais. Donc, ça, ça se fait par des cris, par des mises en mots, quand même. Ce n'est pas seulement par le souffle. Il y, y a quand même une. Donnez-nous un exemple concret. Allez, je vais vous embêter jusqu'au bout. <rire> Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous voir parce qu'ils étaient en colère contre, je ne sais pas, leur patron, contre leur conjoint contre... Donnez-nous un exemple pour qu'on puisse un peu situer.
2: Bah, ça, oui, ça peut être parfois des personnes qui, qui ont été euh, peut-être euh, violées ou qui ont ah eu oui, des, donc des souffrances, des abus vraiment intenses. Et à un moment donné, il peut y avoir une, une vraie rage qui remonte parce qu'on se dit « mais non, je ne veux plus être victime de, de, cette, de cette situation ». Et, et, et là, en fait, il y a quelque chose qui remonte. Donc, c'est le souffle qui est l'élément le, le, transformateur, vraiment, dans, dans, dans ces séances. Mais par moment, du coup, on va, on va utiliser la voix, mm -hmm. on va utiliser le mouvement. On peut taper des mains et des pieds. Euh, sur, en fait, on est allongé sur un matelas. Euh, donc, on peut, on peut faire ça. On peut aussi même s'asseoir et taper sur un coussin si c'est nécessaire. Et, euh, et parfois, quand on, quand, on, quand on est même allongé et on tape très fort avec les, les mains et les pieds, parfois, il y a même le matelas qui se déplace dans la salle tellement c'est voilà. puissant. Et on, on fait un son, en fait, on donne une voix à cette mémoire qui est là et à cette émotion qui est là. Et euh, on, on cherche plutôt un son clair et puissant qui va nous connecter à notre puissance. Mais quand la souffrance est très grande et, et cette émotion qui remonte... Euh, est vraiment très puissante. Parfois, ça, ça sort comme un cri, euh, déjà, et qui est vraiment chargé émotionnellement. Euh, mais on cherche toujours euh, ensuite à, à amener quelque chose de plus, euh, plus posé, plus, euh, plus euh, clair, plus incarné pour, pour vraiment sortir de cette émotion très tendue et aller dans quelque chose qui est plus expansif et, et détendu. Donc
3: vous ne cherchez pas à, à l'expulser complètement, finalement, cette voix ou ce cri. Vous cherchez à faire en sorte que la personne sache où la placer dans le corps, et éventuellement la réduire par rapport au fait que ça ait envahi le corps en termes de son. En
2: fait, l'idée, dans un premier temps, c'est de donner une voix à ce qui n'a pas pu être exprimé. Mmh. Donc ça c'est le premier moment où on est quand on et est complètement. presque Ouais c'est ça on est on est submergé par quelque chose qui est à l'intérieur de nous de notre système et l'idée c'est de le faire sortir parce que surtout dans des abus on n'a pas souvent pas pu s'exprimer et, et donc il y a cette surcharge émotionnelle qu'on va on va donner un, un, un exutoire à ça et dans un deuxième temps on va on va amener le souffle et, et la respiration pour trouver quelque chose où on n'est plus victime de la situation euh, et non plus de son émotion, mais où on va être plus posé, plus clair et dans sa puissance incarnée, euh, ancrée.
3: Mmh. Alors, euh, justement, votre livre « Respire et découvre qui tu es qu », quel est le message que vous voudriez dire aux personnes qui n'ont pas le temps de respirer
2: <rire>
3: Qui n'ont pas la patience d'attendre le fait de respirer Qui respire en fait... Euh bien content de ne pas en avoir conscience Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces gens-là
2: En fait, moi, je dirais que chacun doit sentir s'il a envie de, de, de se lancer dans une pratique ou dans une autre. Si on n'a pas envie de venir, il ne faut pas venir. <rire> mais, mais effectivement, la, la respiration est quelque chose qu'on fait de manière inconsciente, tout le temps, tous les jours. Si on n'en fait pas, après quelques minutes, on meurt. Euh, mais, euh, mais comme c'est un, un moyen de, de se rencontrer, de voir un peu où est-ce que j'ai des blocages, où est-ce que je... Je peux aller plus dans ma plénitude. Je pense que tout le monde a envie euh, d'être plus épanoui, d'être plus heureux, d'avoir plus de plénitude dans sa vie. Et c'est là où, où le souffle peut nous aider.
3: Un moyen de se rencontrer, c'est une très belle définition du souffle que vous nous faites aujourd'hui, Katharina. Merci, merci beaucoup d'être venue dans Métamorphose pour nous expliquer comment mieux justement se rencontrer grâce à la respiration et au souffle. Je rappelle le titre de votre livre « Respire et découvre qui tu es » publié chez Erol. Merci à vous et à très bientôt dans Métamorphose.
2: Merci, c'est moi.
1: Accédez à ce test totalement gratuit, rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com.